0: Where
1: she came, I don't know.
0: Merhaba, günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta sadece Ömer Taşpınar var. Gönül Tol yok. Ömer, merhaba. Merhaba Rusya. Washington nasıl çok karışık diye duyuyoruz? Afganistan krizi hala bitmemiş gibi.
1: Valla, Biden'in başı belada gibi biraz. Yani ilk defa bu kadar zorlanıyor. Popülaritesi düştü. Güven oranı %50'nin altına düştü. Geçen hafta biraz bahsetmiştik. 2-3 evet. yani mesele var başında. Afganistan 2. 3. sırada geliyor. Bir tanesi bu Delta meselesi. Delta variant dedikleri yeni kriz. Yani yeni sağlık krizi. Güney eyaletlerinde özellikle cumhuriyetçi valilerin olduğu eyaletlerde hem maske takılmaması hem de aşıya karşı kampanya oluşması nedeniyle aşılanma oranı düşük kaldı Amerika'da yüzde50 oranında yani halkın yüzde50'si aşılan Dolayısıyla bir kriz var orada konuşuruz birazdan bunu ikincisi yani Afganistan meselesi bayağı başını ağrıtıyor hala üçüncüsü de ekonomide büyük hamleler yapıyor büyük harcama paketleri bekliyor bu kongreden geçmesi gerek, altyapı harcamaları. Bu arada enflasyon yüzde üç buçuk dörde doğru çıktı ve halkta acaba bu kadar harcamanın sonucunda hem borç hem enflasyon artacak, bunları nasıl ödeyeceğiz korkusu var. İşsizlik Düştü gibi ama iş piyasasından çok insan çıktı. Yeterince insan iş aramıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla orada da bir yapay düşüklük var. Ekonomi de çok iyi gitmiyor gibi. Burada
0: şimdi Afganistan bahsine e, özellikle yoğunlaşalım. Körfez ülkelerine gitti Dışişleri Bakanı e, ve onları yatıştırmaya gitti. Orada daha önceki yayınlarda da çok konuştuk. E, Orta Doğu'yu boşlaması Bekleniyor Amerikan yönetiminin Biden yönetiminin ve en büyük korkuları da burada körfez ülkelerinin Afganistan'da olan bize de olur mu İran tehdidi değil mi öyle bir çok basitleştirerek anlatıyorum ama herhalde biraz daha karmaşıktır neydi orada körfezdeki mesele
1: acil mesele e, Taliban'dan kaçan bu e, mültecileri e, yani Amerika'nın almak istediği insanların bir kısmı henüz Amerika'ya gelmedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da Amerikan askeri üsleri var. Buralarda hala binlerce Afgan var ve bunların vizelerinin proses edilmesi gerekiyor. Bunların bir kısmı aceleyle alındı. Hepsi Amerika'ya alınabilecek mi tartışması var. 120 bin kişi... Son 10 gün, 15 gün içinde Kabil Havaalanı'ndan aktarıldı. Almanya'ya aktarıldı, İtalya'ya aktarıldı, Katar'a aktarıldı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne aktarıldı. Özellikle de Katara çok gitti. Dolayısıyla acil boyutu Ruşen bu gezinin, hani o körfeze biz hala buradayız mesajı vermek filan değil. Acil boyutu bu Afganistan kriziyle iki aşamada mücadele etmek. Bir tanesi bu mültecileri ne yapacağız? Yani hepsini, hepsini alabilecek miyiz? İkincisi, bu daha da önemli. Katar biliyorsun Taliban'ın zaten temsilciliğinin olduğu bir yerdi. Doha'da Taliban'ın bir elçiliği vardı. Yani Taliban tanınmıştı Katar tarafından. Türkiye'de başka bir ülkeydi. Taliban'la ilişkiler kurup ara buluculuk yapmaya çalışın ama Katar buna zaten Türkiye'den 2-3 yıl önce başlamıştı. Ve Katar'la Taliban arasında... Bugün çok sağlam bir ilişki var yani hem diplomatik bir ilişki var geçmişe dayanan hem de finansal bir ilişki var. Şimdi bu Taliban biliyorsun dün kabine kurdu ve bu Taliban kabinesinin içinde tabii ki kadın falan yok ama daha, mesele, daha önemli mesele azınlık yok. Yani karşı taraftan kimse almadılar. Hani daha geniş tabanlı bir kabine kuracaklardı. İsteniyordu ki Taliban biraz daha Afgan genelini temsil etsin. 96-2000 yıllarındaki Taliban değil söylemi. Taliban değişti. Şehir onları değiştirecek şeklinde çok yorumlar yapılıyordu. Gördük ki yeni kabinede Kandahar mafyası. Yani Molla Omara ilk başkana sadık kalmış. Medreseden gelen ağırlıklı sert bir ekip var. Birkaç da kozmetik batıyla iyi geçinebilecek ekip var. Bu şartlar altında Taliban'ın batıdan maddi destek alması çok zor. Afganistan'ın 10 milyar dolar kadar parası ki Merkez Bankası'nın parası bunlar dışarıda dondurulmuş durumda. Amerika tarafından Avrupa Birliği tarafından. 10 milyar dolar şu anda aslında Merkez Bankası'nın parası var şeyde Afganistan'da fakat bu paraya erişemiyorlar. Şimdi bu paraya erişemeyince Afganistan'da maaşlar nasıl ödenecek? Bürokrasi nasıl çalışacak? Yani ekonomi nasıl dönecek? İşsizlik yüzde 50-60 oranında. Buralarda Katar devreye girecek deniyor. Katar için 5-6 milyar dolar borç vermek Taliban'a hiçbir şey değil. Ve Katar'ın bu tür bir ilişkiye girmesi Taliban'la yani Taliban'a bir nevi bankacılık yapması Katar'ın. Amerika'nın dışına gelmez. Çünkü Amerika'nın asıl kozu Taliban'la finansal koz. O yüzden Katar'la koordinasyonlu bir şekilde borç verilmesi, belirli şartların getirilmesi de konuşuluyor. Asıl mesele bu. Yani benim duyduğum kadarıyla Blinken'ın a, asıl mesajı, Taliban'a açık çek vermeyin Katarlılara. Katar emirleri emirliğine verdiği a, mesaj bu. Taliban'la Batı arasında... Şartlı ilişkiler kurulmasını istiyorsanız Taliban'a açık çek vermeyin. Birkaç milyar dolar sizin için hiçbir şey ama onlar için Afganistan'ın 4-5 aylık bütçesini oluşturabilir. Amerika sadece 3-4 milyar dolar verecekti bu yıl. Onu hatırlayalım yani Amerika'nın muslukları da kapanmıştı. Afganistan zaten zor duruma geliyordu. Dolayısıyla finansal bir açmaz bekliyor Taliban'ı. Ha, Katar dışında kimden borç alabilirler? Başka kim var? Çin var. Çin de devrede. Çin de aslında Afganistan'a yatırımlar yapmak istiyor. Afganistan'da belirli madenler var. Bu özellikle Çin ekonomisi için önemli olabilecek. Bu semiconductor dediğimiz yani enformasyon teknolojisi alanında kullanılan bazı madenlere ulaşım Afganistan'da Afganistan'da böyle bir zenginlik olduğu için Çin açısından önemli. Aynı zamanda Çin'in o uh, uh, one belt one road dediğimiz bütün o İpek yolu alt yatırım yapısı üzerinden Pakistan'la ilişkileri açısından da Afganistan önemli. Çin'de yatırım yapabilir. Çin'de aslında para verebilir. Çin üzerinde Amerika'nın fazla bir ağırlığı yok. Çin istediği gibi Taliban'la diyalog kurabilir ama Çin'in Taliban'la da ilişkilerinde bir uh, mesele El-Kaide meselesi ve onların Uygurlara verebileceği destek yani El-Kaide üzerinden bir terör yaşanır mı burası sonuçta Çin'de sınırı olan bir yer ve Çin'in biliyorsun yani Sincan'da Uygurlar konusunda bir terörizm algılaması var ve Afganistan üzerinden gelebilecek herhangi bir terörist tehdit de Çin'i endişelendiriyor o nedenle Çin'in ne kadar ekonomik olarak destek vereceği sorgulanabilir ama Katar çok kolay destek verebilecek bir ülke ve bu Amerika'nın işine gelmez. Bunun için de gitti diyebiliriz Blinken Körfez'e. Peki
0: Avrupa Birliği ile olan sorun ama baya bir Afganistan'dan bizden habersiz bize sormadan çekildiniz diye özetlenebilecek. Daha önce bahsetmiştik ama bu konuda Biden yönetimiyle birlikte transatlantik ilişkilerin düzeldiği ve Baya bir e, merkezi bir rol oynayacağı düşünürken ilk ciddi sınavda bir e, ciddi bir çok e, şey oldu. Tökezleme oldu anladığım kadarıyla. Ve Avrupa evet. baya bir e, güvensizlik var. Bu aşılabilecek bir kriz mi?
1: Şimdi her Avrupa dediğimizde bir, bu Henry Kissinger'ın lafı aklıma geliyor. Bana bir telefon numarası verir misiniz? Kimle konuşacağım derdi Henry Kissinger. Yani kimden bahsediyoruz? İngiltere mi? Almanya mı? Fransa mı? Temelde en büyük hayal kırıklığı bence Amerika konusunda Fransa'da yaşanıyor. Çünkü Macron NATO'yu ciddiye alan, NATO'nun içinde askeri gücü ciddi bir şekilde Afganistan'a da aktarma yapmış. Afganistan'da Amerika'dan sonra en çok asker kaybetmiş ülke Fransa ve Macron... Trump'la sorunlar yaşadı Biden gelince çok sevindi ve bu G7 zirvesinde Boris Johnson'la beraber işte ev sahipliği yapıp bir bakıma Amerika geri geldi ve her şeyi beraber yapacağız Amerika'yla diyen Macron bir bakıma Amerika'nın gene kendi bildiğini Afganistan'da yaptığını gördü ve Macron bildiğimiz şekilde şimdi gene NATO alternatifi Avrupa Birliği'nin bir ordusu olmalı. Sazını çalmaya başladı tekrar yani o gündeme gel getirmeye çalışıyor daha otonom Avrupa Birliği'nin kendi uh, uh, rapid reaction force diyorlar buna yani bir yerde bir kriz olduğunda bizim müdahale edebileceğimiz küçük bir ordumuz olsun ve NATO içinde Amerika'ya bağlantılı olarak hareket etmektense bunu Avrupa Birliği çerçevesinde düzenleyelim diyor. Almanya buna devre devre sıcak bakıyor. Devre devre korkuyor. Çünkü Almanya geleneksel olarak Amerika ile Fransa arasında seçim yapmak istemeyen bir ülke. Yani i̇kisiyle de iyi geçinmek isteyen bir ülke. Fakat Almanya da hayal kırıklığına uğradı. Özellikle Angela Merkel'in yerine gelecek olan Hristiyan Demokrat aday NATO'nun tarihindeki en büyük kriz diye bir tanımlama getirdi Afganistan'da yaşananlara. Almanya'nın bir korkusu da Afganistan'da bu tür bir fiasko yaşanınca bir şekilde bu göçmenlerin Suriye örneğinde olduğu gibi Türkiye üzerinden Almanya'ya gelmek isteyecekleri yani Almanya'nın ikinci bir göç dalgasıyla karşılaşıp karşılaşmayacağı bu çok korkutuyor Almanya'yı hep çünkü 2015 yılında hiçbir Avrupa ülkesi Suriyeli almazken Almanya 2015 yılında Türkiye ile yaptığı anlaşmas öncesinde 1 milyon oranında 1 milyon kadar Suriyeli, Iraklı ve Afgan aldı. Ve bunun bedelini Angela Merkel yerel seçimleri kaybederek ödedi. Ve Almanya açısından o nedenle baktığımızda nüfusun önemli bir kısmında göçmen artışı var. 9 milyon kadar yabancı var. Bunların önemli bir kısmı vatandaş değil. Ve Almanya'da nüfusa baktığımızda işte 85-90 milyon, %10'u göçmenlerden oluşan, yabancılardan oluşan veya yeni vatandaş olmuşlardan oluşan bir toplum. Fransa'ya baktığımızda %10'u toplumun hatta daha bile fazlası böyle. Bu ülkeler göçmenlerden korkuyor. Geriye bir İngiltere kalıyor. İngiltere Amerika'nın hep yani stratejik ortağı, asıl ortağı, özel ortaklık kurdu. Boris Johnson Biden'la iyi geçinmeye çalışıyor. Gerçi bana göre ideolojik olarak Trump'a daha yakın birisiydi Boris Johnson. Biden'la iyi geçinmeye çalışıyor fakat Biden konusunda o da bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu kadar çabuk çıkması, koordine etmemesi bir bakıma Biden'ın hep biz artık her şeyi Avrupa Birliği ile transatlantik ittifak içinde yapacağız söylemini çökertti. Ve şu anda bir güven tazelemesi gerekiyor Biden'ın. O nedenle Blinken'ın veya Jake Sullivan'ın, ulusal güvenlik danışmanının Brüksel'e gidip işte Paris sonrasında Berlin, Londra bu ülkelere Beraber hareket etmeliyiz. Afganistan konusunda belki daha iyi koordine edebilirdik deyip birazcık gönül alması ve zarar tespiti sonra da kriz yönetimine girmesi lazım. Zira Avrupa ve Amerika'nın beraber hareket etmediği bir Afganistan'da manevra alanı azalır batının. Batının şu anda Taliban üzerinde sadece bir ana manevra alanı var. O da maddi manevra alanı. Maddi konularda destek, diplomatik tanıma. Taliban açısından bunlar önemli. Bu konularda Biden'in ciddi bir şekilde hasar yönetimine girmesi gerekiyor. Ömer bize
0: bir gelelim. Mısırla ilişkiler yavaş yavaş düzelme yoluna gidiyor sanki. Bu Türkiye'nin en ciddi sorunlu olduğu ülkelerden birisiydi malum darbeden sonra sisi yönetimiyle. Bunu daha önce de konuştuk ama en son yapılan ikinci görüşmede normalleşme yolunda bir. Görüş birliğine varılmış ve bir şeyler yavaş yavaş değişecek galiba. Bunu daha önce konuştuğumuzda esas e, olayın ticari ekonomik boyutunun çok önemli olmadığını Türkiye ile Mısır'ın sen söylemiştin. E, ama çok ciddi bir stratejik boyutu var, değil mi? Bu nasıl olacak? Yani birbirlerinin e, ne diyeyim birbirlerine katılmadıkları görüşleri konusunda. Çok uh, tavır geliştirmeyecekler belki ama Sisi yönetimiyle Erdoğan yönetiminin Ortadoğu'da bölgede aynı aktörlerle e, birlikte hareket etmesi falan pek bana gerçekçi
1: gelmiyor açıkçası. Şimdi o, o, sorunlar o kadar birikti ki Mısır'la yani baktığımızda gündeme e, Libya başlı başına bir sorunlu. Libya'da bir ara Türkiye ile Mısır karşı karşıya gelecek dendi. Öyle bir senaryo oluşmadı fakat. Öyle bir tehlike vardı. Doğu Akdeniz enerji konusu yani Mısır sonuçta Türkiye'ye çok sert bir şekilde tepki gösterdi. Ve Yunanistan'la gaz konsortüsümü içine girdi. İsrail'le hareket ediyor. Yani Doğu Akdeniz başlı başına bir sorun. Hamas meselesi yani biz hep Müslüman kardeşler diyoruz sanki böyle... Yani ideolojik bir meseleymiş gibi aslında Sisi için Müslüman kardeşler ideolojik bir meseleden çok yani ölüm kalım meselesi onlar için yani Türkiye için Fethullah Gülen meselesi neyse onun 10 on misli Müslüman kardeşler konusu çünkü çok ciddi bir darbeyle geldi bin kişiyi öldürdü hapishaneler Müslüman kardeşler kaynıyor. Ve Mısır tarihinin en otoriter dönemlerinden birinden geçiyor. Böyle bir dönemde Türkiye Müslüman kardeşlere destek veriyor durumdaydı. O yani ideolojik ötesi bir a, a, güvenlik tehdidi. Artı Hamas, a, yani Mısır açısından a, bir bakıma İsrail ile ilişkilerinde çok önemli. Hamas dediğimiz örgüt a, Filistin'deki Müslüman kardeşler sonuçta. Yani Müslüman kardeşleri Filistin şubesi diyebiliriz Hamas'a. Orası üzerinde ciddi bir etki de etki göstermek istiyor Sisi çünkü orası Mısırın etki alanı ve Hamas üzerinde etkisini kaybederse Hamas bir şekilde yani Mısırla diyalog yerine Türkiye ile diyalog seçerse ciddi bir prestij ve manevra alanı kaybı olacak. Bütün bunlar dışında tabii Orta Doğu'da genelde yani anlaşamadığı birçok başka sorun da var bütün bunlara rağmen nasıl düzeliyor ilişkiler diye baktığımızda şunu görmek lazım Türkiye bir süredir geri adım atıyor Türkiye Müslüman kardeşler konusunda baktı ki artık Müslüman kardeşlerin ne Tunusta ne işte diğer ülkelerde herhangi bir şekilde tutunabilme gücü yok bu konuda biraz daha pragmatik olmaya karar verdi gitme geliyor Türkiye. Birleşik Arap Emirlikleri olsun, e, İsrail olsun, e, Mısır olsun Müslüman kardeşler ortak bir sorundu. Türkiye'nin bunlara verdiği destek. O konularda frene basınca e, birazcık öne açılmaya başladı zaten ilişkileri. Artı Türkiye e, Doğu Akdeniz'de zor duruma geldi. Yani Doğu Akdeniz'de ciddi bir cephe oluştu Türkiye'nin karşısına ve Türkiye yalnızlaştı. Ve bu içeride de sorunlar yaratmaya başladı. İçeride Erdoğan'ın TSK ile kurmuş olduğu Mavi Vatan projesi üzerinden giden a, a, meselede de Türkiye'nin İsrail'le ve Mısır'la bu kadar sorunlu olması Mavi Vatancıların a, veya işte diyelim ki ulusalcı kesimin hoşuna gitmiyordu. Hani Yunanistan'la sorunlar yaşarsa Yunanistan'da çok yapısal sorunlar var. Adalardan kaynaklanan Kıbrıs'tan kaynaklanan ama İsrail ve Mısır'la Müslüman kardeşler üzerinden yaşanacak bir sorun Erdoğan'ın içeride ulusalcılarla kurduğu ilişki konusunda da sorun yaratıyordu. O nedenle de bir frene basma oldu. Ve baktığımızda zaten istihbarat konusunda devam eden bir ...diyalog vardı. Yani Mısır istihbaratıyla Türkiye istihbaratı teknik konularda konuşabiliyorlardı. Fakat tabii ki üst seviyede Sisi ile Erdoğan'ın bir araya geleceği bir zirveden henüz bahsetmek için çok erken. Ama ne oldu? Geçtiğimiz haftalarda Bağdat'ta bir zirve oldu. O Bağdat zirvesine Sisi geldi... Mevlüt Çavuşoğlu da gitti, Dışişleri Bakanı da gitti ve en üst seviyede orada. Hem Sisi'nin hem Mevlüt Çavuşoğlu'nun başka ülkelerinde katıldığı bir masa çerçe- ç- çevresinde toplanmış olmaları ki burada ev sahipliğini hem Bağdat hem de Paris yaptı, Fransa yaptı. Bir ilerleme gösteriyor. Demin dediğim gibi, geçen programda dediğim gibi İsrail'le daha kolay ilişkilerin düzelmesi çünkü ticari boyutu çok güçlü. İsrail ile ilişkilerin bir de Netanyahu yok artık. Netanyahu'nun olmayışı kolaylaştırıyor. Ama Mısırlar hem Sisi'nin görevde olması, hem de ticari boyutun çok güçlü olmaması birazcık daha zaman almasını gösterecek. Ben Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ve İsrail'le daha çabuk toparlayacağını düşünüyorum ilişkilerini. Mısırla biraz daha zaman alacak gibi, en azından Sisi'yle ile bir araya gelmesi. Ama Erdoğan önümüzdeki haftalarda, aylarda. Eğer a, a, İsrail Başbakanı'yla bir yerde a, veya a, Birleşik Arap Emirlikleri'yle zaten telefonda konuştu. Emir'le, Muhammed Bin Zahid'le başka bir yerde, bir de bir araya gelirse hiç şaşırmayalım. Ama Sisi de Erdoğan'ın el sıkışacağı bir kare için henüz erken gibi geliyor bana. Evet
0: Ömer bu söylediği çok önemli. Burada tabii dikkat çekici husus birçok konuda Ankara'nın geri adım atıyor olması ve bunların olabildiğince iş politikada konuşulmasına da yanaşmıyor olması. Böyle ilginç bir durum var. Aslında peş peşe gelen zamanında bu sert çıkışları yaptığı zaman iş politikaya bunu katıyor. Mesela Mısır konusunda biliyorsun Rabia olayı vesaire o süreçte. Ama geri adım atınca hiç haber bile olmuyor, duyulmuyor vesaire. Ya da İsrail konusunda işte çok sert iş politika malzemesi olarak kullanıyor ama geri adımları
1: çok fazla gündeme getirmiyor. En son olarak bu... bir söyleyelim. Ruşen, zayıflamış bir Erdoğan varsa eğer hani normalde ne, nedir alternatifler? Çok zayıflayan bir hükümetin iki alternatifi vardır. Ya dış politikada saldırganlaşır, bir şekilde dış politikada milliyetçiliğe oynar ki Türkiye bunu yaptı. Türkiye bunu Suriye'de yaptı, Doğu Akdeniz'de yapmaya çalışıyor, Libya'da yaptı ve belirli başarılar kazandı. Fakat bütün bunların karşılığı içeride Erdoğan'ın popülaritesinde bir artış getirmedi Sonuçta enflasyon yaşayan, işsizlik yaşayan, ekonomik buhran yaşayan bir gençlik için Türkiye'nin Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de başarı kazanıyor olmasının bir anlamı yok. O nedenle frene bastı Erdoğan. Dış politikada baktı ki özellikle Biden döneminden sonra zorlanacağının farkına vardı ve Biden'a tepki göstermedi. Ermeni soykırımına tepki göstermedi. Orada hepimiz şaşırdık. Ermeni soykırım meselesinde nasıl frene bastı diye. Ve o zamandan beri Ermeni meselesinde Biden'ın sert tep- tepkisinden bu yana aslında Türkiye hep Taviz veriyor yani bölgede taviz veriyor fazla sertleşmiyor en son Mevlüt Çavuşoğlu petroyatlarını da alabiliriz dedi yani Türkiye bir şekilde Washington'da ki bir grubun söylediğini haklı çıkarıyor bu grup neydi Türkiye ile sert oynarsan Türkiye aslında sertlikten anlıyor sert oynamamız gerekiyor korkmamamız gerekiyor Türkiye'ye süper güç olduğumuzu bazen hatırlatmamız gerekiyor diyenleri, diyenleri haklı çıkarır bir konuma düştü Erdoğan. Çünkü geri adım attı. Birçok konuda geri adım attı. Ve şu anda da Müslüman kardeşler konusunda da geri adım atıyor oluşu. Artık bir şekilde hani ideolojik boyutundan uzaklaşıp pragmatik nerelere gidebiliriz? Nerelerden daha fazla destek alabiliriz? Batı ile ilişkilerimizi nasıl düzeltebiliriz? Diyen çok zayıflamış ...ve fazla da bir alternatif elinde kalmamış bir Erdoğan var karşımızda. Burada mesele hep konuştuğumuz muhalefetin söyleyeceği bir iki laf var mı? Yani muhalefet ne düşünüyor bu konularda? Yani muhalefet Mısır'la ilişkilerde ne düşünüyor? Muhalefet Amerika'yla ilişkilerde, Avrupa Birliği konusunda ne düşünüyor? Bunu ne batı tam olarak duyabiliyor ne de Türk kamuoyu tam olarak duyabiliyor o nedenle hani Erdoğan sonrası bir dönemden herkes bahsediyor da o dönemdeki partilerin ne isteyeceği ne yapacağı konusunda tam bir soru işareti var Washington'da evet bu belki bir gün bir
0: transatlantikte buna daha yoğunlaşırız gönüllüğünde olacağı bir transatlantikte gerçekten çok önemli bir sorun da değil artık buna ne deniyor sorunsal problematik bu evet, yani evet. bayağı bir mesele son olarak e, ABD'nin içerisine biraz bakalım diyorum Türkiye'de kısmen ilgi gördü bu Teksas'taki kürtaj yasağı e, şimdi en son seçimlerde Teksas'taki sonuçlar vesaire e, çok sağ bilinen yerlerin demokratlara kaydığı yolunda bir izlenim vardı ama tekrar sanki e, işin rengi değişiyor mu özüne mi dönüyorlar
1: Çok güzel bir soru biz de bunu dün gününle konuşuyorduk yani hava şöyleydi Teksas'ta hispanik nüfus latinolar o kadar arttı ki Teksas belki de yakında demokratlara oy verecek bence tam da bu nedenle cumhuriyetçilerde aman demokratlar burada iktidara gelmeden geçirebileceğimiz bütün muhafazakar yasaları geçirelim havası var bu Bir de şunu eklemek gerekiyor. Amerika'da kutuplaşmanın önemli bir nedeni seçim bölgeleriyle sürekli oynanıyor olması. Yerel yönetimler seçim haritasını belirlerken cumhuriyetçilerin kazanabileceği bölgeleri öyle bir çiziyorlar ki cumhuriyetçi bir aday bir şekilde kaybetmesine imkan kalmadan seçimlere girebiliyor. O yüzden uzlaşmayı bu zorlaştırıyor. Bunun bir tabiri vardı değil mi? Bir İngilizce... Evet. İki tabir, i̇ki tabir kullanılıyor. Bir tanesi söylemesi zor gerrymandering veya gerrymandering denen bir şey. Öbürü redistricting yani bölgenin tekrar redistricting yani district redistricting o bölgeyle oynanması bir daha bölge oluşturulması. Bu gerrymandering veya redistricting meselesi Amerika'da yapısal bir mesele ve cumhuriyetçilerin ve demokratların kendi seçim bölgelerini bir bakıma seçmenleri seçmeleri seçmenleri seçiyorlar ve kaybetmelerine imkan kalmayınca da en radikal politikalardan giriyorlar. Uzlaşmada kolay kolay oluşmuyor. Şimdi en radikal politikada deyince cumhuriyetçilerin özellikle bu evangelist muhafazakar dindar sağ dediğimiz Christian Right'ın politikalarında önemli o rol oynayan mesele kürtaj meselesi. Kürtaj meselesi o kadar garip bir mesele ki Amerika'da. Yani silah meselesi, kürtaj meselesi bu ülkeyi hiçbir şeyin germediği kadar geriyor. Böyle kürtaj konusu açıldığında aileler bölünüyor. Çünkü kürtaj meselesi nedir? İşte bir kadın Kürtaş hakkı onun kendi seçim hakkıdır, vücuduna kontrol etme hakkıdır diye bakanlar var. Veya hayır bir bebeği öldürüyorsun diyenler var. O bebeği öldürüyorsun diyenler da, tabii ki dindar kesimden, daha evangelist kesimden geliyor. Ve Teksas'ta çok güçlü bu evangelist e, kesim. Onlar şimdi öyle bir yasa çıkardılar ki e, zannediyorum e, 9 hafta yanılıyor olabilirim. E, yani 9 hafta sonrasında kürtaj yasak. Yasak olduğu gibi kürtajı yapan doktor, kürtaja e, arabayla götüren arkadaş... Herhangi bir yardım eden birisi de suçlu durumuna girilebiliyor. Ya yani öyle bir yasa çıkardılar ki neredeyse yani bu böyle diktatörlük rejimlerinde uygulanacak bir yasa ve buna ciddi bir infel tepki oluştu. Bunun üstüne bir de silah yasaları var. Yani silah konusunda çok rahat Texas. İçki satın almak mesela zor bazı yerlerde ama silah satın almak daha kolay. Yani öyle bir yapı var ki Amerika'da bazı uh, muhafazakar bölgelerde uh, anlaşılması zor gerçekten uh, azınlıkların oy kullanmasını zorlaştırma konusunda adımlar attı Teksas son zamanlarda buna oy kullanma hakkını bir şekilde bazı kesimlerin ellerinden alma ve bunlar nasıl oluyor işte ne bileyim Özellikle siyah veya Latino kesim uh, çok uh, bir yerden bir yere gitmişse, elinde eğer o bölgede oturduğunu yaklaşık işte 6-7 aydan beri kanıtlayacak bir belge yoksa oy kullandırtmıyor. Ne bileyim ehliyeti tarihi geçmişse oy kullandırtmıyor. Yani özellikle azınlıkları hedefleyecek bazı oy kullanma kısıtlama projeleri var. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Kürtaj, silah, oy kullanma meselesi yetmiyormuş gibi. Bir de maske takma kuralına, maske kuralına yasak getiren bazı e, okullar çıktı ortaya. O, bu, bu okullar diyor ki, e, e, ya yani maske, maske takmayı bir kural haline getiremezsiniz. Bu maske okullarda öğrencilerin tercihine bırakılmalı. Çünkü böyle bir durum olunca zaten Delta variant deden şey, Delta e, meselesi bugüne eyaletlerde almış başına gidiyor. E, birazcık e, göreceli bir iyileşme oldu yazın başlarında. Covid oranı düştü. Ve aşılanma oranı yükseliyordu fakat öyle bir noktaya gelindi ki Haziran ayında Covid düşüyor aşılamada zaten yükseldi bir rehavete girdi Biden dönemi, yönetimi artı insanlar da Covid bitti artık ne diye aşı olalım diyen zaten aşı olmamaya taşne bir kesim vardı. Bu nedenle son rakamlara baktığımızda Amerika halkının sadece yüzde 53'ü aşılanmış durumda. Ve bu ölüm oranı şu anda hastaneye düşme ve COVID'den ölüm oranının yüzde yüzü yüzde yüzü yüzde 99'u değil aşılanmamışlar da oluyor. Yani bu artık aşılanmamışların yaşadığı bir kriz, aşılanmamışların yaşadığı bir sağlık krizi. Burada da bu eyaletler, Texas gibi, Florida gibi, Tennessee gibi, Alabama gibi Cumhuriyetçilerin Hakim olduğu eyaletlerde hem maske takmaya duyulan enerji hem aşılama konusunda doğru dürüst politikaların üretilememesi bunların yürütülememesi sonuçta ne oluyor Biden'ın başarısızlık hanesine yazılıyor. Ülkeyi geriyor yani demokratlar ve cumhuriyetçiler covid üzerinden bir gerilim yaşıyorlar maske ve aşı üzerinden bir maske yaşıyorlar şimdi kürtaş oy hakkı. Silah meselesi üzerinden bir gerilim yaşıyorlar ama sonuçta Biden'a baktıklarında Biden ne cumhuriyetçileri memnun edebiliyor. Çünkü cumhuriyetçiler ne diyor? Hani Biden uzlaşma arayacaktı. Uzlaşma filan aradığı yok. Biden bildiğini okuyor diyor. Demokratlar da hayır Biden bildiğini okumuyor. Biden hep ortayı bulmaya çalışıyor. Sert bir şekilde cumhuriyetçileri eleştirmiyor diyorlar. Ve Biden iki tarafa da kendini beğendiremediği için şu anda kendine güven oranı %40'lara %45'lere kadar düşüyor gibi gözüküyor. Bütün bunlar önümüzdeki yıl ara seçimlerde demokratları bir hezimet yaşama ihtimalini güçlendiriyor. Hem senatoyu hem temsilciler meclisini kaybedebilirler. O zaman tam bir topal ördek haline gelir Biden. Ve zaten bir dönem başkanlık yapacak gibi gözüküyor. Şu son dönemde çok televizyon karşısına çıktı Biden. Bir ara her akşam çıkıyordu ve halk aslında Biden'ın ne kadar yaşlanmış olduğunu gördü yani kriz olmayınca başkanı çok görmüyorsun ama kriz olunca her gün çıkıyor ve her günde zorlandı konuşmakta hatalar yaptı gaflar yaptı Biden'ın ne kadar yaşlanmış olduğu ortada başkan yardımcısı Kamala Harris'in de tecrübesiz olduğu ortada bütün bunlardan kim kazançlı çıkıyor tabii ki en sevdiğimiz insan Trump bekleyen köşede ama Trump demiştin de şey
0: geçen gördüm bir mitingde aşı olun demiş yuvalamışlar Trump'ı
1: doğru değil mi? <gülüyor> evet Trump şaşırttı milleti ya orada beklenmedik bir şekilde Trump aslında aşı önemli dedi birden millet ya bu ne biçim Trump biz gerçek Trump'ı istiyoruz falan diye bağırmaya başladılar. Çünkü Trump sonuçta bir entertainer yani bir eğlendiren bir insan insanları yani Trump'ın bir toplantısına gittiğinde bir Trump mitingi olduğunda insanlar oraya gidip ya işte sorunlara çözüm aramıyorlar. Yani Cem Yılmaz'ı dinlemeye gidiyorlar gibi, bir şekilde komik komik bir şeyler söyleyecek, gene komiklikler yapacak, saldıracak, işte hiç kimsenin söylemediği şeyler söyleyecek. Böyle ciddi bir şey söyleyince yovalamaya başladabilirler. Yani bunun bunun için mi geldin? Hadi eğlendir bizi diye. Ama tamam. bile tabii aşı savunması.
0: Bir de tabii kendi tabii o belli ki potansiyel seçmenlerinin oy
1: kullanabilmesini istiyor. Yani aşı <gülüyor> istemiyor belki de. Evet. Bir de şunlar, aşıyı ben çıkardım diyor. Yani bütün bunlar benim sayemde oldu. Ya yani ben ben aşı benim dönemimde oldu diyor. Bu Biden sanki aşı konusunda çok büyük işler yapmış gibi o bağlamda söylüyor. Her şeyin kendisi doğru yaptı. Bütün seçimleri de zaten o kazandı. Bütün bir yalan üzerine şu anda sistem ve bu Post truth yani gerçek ötesi benim bir yazıda okuduğum gerçek ötesi, ötesi faşizm öncesi. Faşizm evet. öncesi döneme getiriyor yani bu gümbür gümbür gelebilir tekrar Trump. Ben onun korkusunu şimdiden yaşamaya başlıyorum çünkü Cumhuriyetçi Parti'ye baktığımızda sanki Trump'ın 2024'te aday olacağına kesin gözle bakılıyor ve herkes kendi pozisyonunu Trump'a göre ayarlıyor. Ömer
0: Çünkü... ona o kadar şey yapma bak Transatlantik'te biz Trump'ın gelişini gördük, kilerini kaybedişini gördük sonra Trump'ın gidişini gördük. Ee, ne oluyor? Onlar yolcu biz hancı merak etme hiç. Amerika'da başkanlar değişir. Biz burada
1: aynen haftada bir bunları değerlendirmeye devam ya, ediyoruz. Haklısın. Ama bur- burada yaşayınca yani ben ders veriyorum okulda. Ee, benim öğrencilerimin içinde Trumpçılar olunca neye uğradığımı şaşırıyorum. Yani birdenbire o kadar sınıf içinde Trump'çı ve Trump'a karşı askerin içinde hele böyle bir yapı olunca yani biz zorlanıyoruz sonuçta. Çünkü Amerika bu kadar ciddi bir kutuplaşmayı en son yani 1960'larda yaşamıştı. Yani büyük tehlike yok tabii ki ama yani Amerika'da eğer böyle liberalsen ne bileyim çok kültürlülüğü savunuyorsan, özgürlükleri basını savunuyorsan, kurumları yargının özgürlüğünü, Trump'ın gelişi bir daha gelişi yani bütün ümidimiz karacak benim Ya yani bu ülkede eğer Trump ikinci kez bu şekilde seçilebiliyorsa herkesin bildiği bir adam tekrar seçilebiliyorsa daha kötümser olmama neden
0: Ey Dur bakalım daha vakit var. Evet Ömer çok teşekkürler bu hafta noktayı böyle koyalım. Gönüle de buradan selam yollayalım. Evet Transatlantik'te bu hafta Ömer Taşpınar'la yaptık. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Thank you.